0: 这一大早啊，接到一个电话，说是我的老领导，让我先打五万块钱救急。我睡了一大觉起来，又接到这个领导的电话，说你怎么还没给我打钱呢？我领导不太好意思啊，我出门急，没带现金，就带了两张银行卡，其中有钱的那一张啊被消磁了，有一张卡没钱。银行的说呀，消磁的那一张卡重新办的话要五百块钱，要不你先给我打五百块钱呗。嘿电话那一头没回应，过了一阵突然来了一句：“说同行何必难为同行呢？这只是一个笑话啊！”我们今天看一看，姚员外成了小妖精，证监会的妖精名单里边，姚员外还有几个同行。宝来系的姚老板周末到了一趟北京。现在啊，姚老板还有另外一个称呼，那就是妖精。这只妖精到底是主动上门认错呢，还是北上抗辩呢？证监会主席刘世玉的妖精论在资本市场引起了轩然大波。刘世玉说啊，现在有不少的土豪拎着来路不明的钱，在 A 股市场从门口的野蛮人变成了行业的强盗。刘世玉警告那些土豪，不要做兴风作浪的妖精，更不要做谋财害命的害人精。其实啊，从2015年股灾以来，很多投资者都希望自己持有的股票里边呢、啊，能来那么一两个土豪，甚至啊超级牛神举牌都可以啊，因为啊，土豪他们一举牌，这只股票怎么那也得涨它个百分之十几，甚至百分之二十啊。可是。到了2016年，宝能系的姚老板简直就成了股民之中的举牌之神啦！万科的股权之战，姚老板是整臂一夫，搞得呀，万科创始人王石都没有脾气啦。现在刘世渝的妖精论一出，很多人就很八卦，就问王石啊，说王老板呢、啊，你怎么看主席的这个妖精论呢？王石往那一趴，说我咋个说嘛，确实。妖精论出台之前，宝能系的姚老板又摸到了董明珠小姐的家门口啊！当初这个万科的股权之战打得是热火朝天，也没见监管机构站出来说话呀。现在好吗？野蛮人摸到了董小姐的门口啊！刘村长就站出来敲锣打鼓的要捉妖精，让王石隔壁老王心里怎么想啊？别说什么姚老板了，现在的许老板那也是令监管机构相当的难堪了。前一阵许家印手下的筹盘手嘁里咔嚓割了好几家上市公司的韭菜呢，搞得保监会呀、啊、都没有办法为许老板的恒大人寿再去护犊子了，只能够给证监会发公文说我们呢、啊、也不支持他这么做。嘿，现在的许老板已经完全站到了舆论的对立面了。保监会想护犊子都护不了啊！现在的 A 股市场岂止姚老板、许老板这样的野蛮人呢？证监会主席刘士余在这个时候抛出妖精论，那是有玄机的。就在今天，青岛的法庭上站着一位曾经在 A 股市场翻手为云、覆手为雨的所谓股神。那就是徐翔，徐翔啊，曾经在上市公司举牌也是快刀斩乱麻呀。他只要一进入上市公司，就经常会给上市公司发去一封快递。那说什么呀？说你们是不是应该加大分红力度啊？上市公司如果不搭理的话，那么徐翔就会闪电般地走人。如果上市公司愿意跟徐老板坐下来谈判。<笑>现在就有二十多家上市公司成了徐翔操纵股市的共谋者。我看他是敬酒不吃，想吃罚酒。老虎不发威，你当我是哈喽 kitty 啊,啊？为什么 A 股市场突然冒出越来越多的土豪举牌妖精呢？因为现在金融资本正面临一个巨大的困境，像以前那一种啊，靠内部金融交易来制造资产端的自娱自乐游戏，以及无法拯救越来越低的收益率。同保险合同预定的利率形成的亏损是越来越大，他们只能够想方设法的进入权益类市场，把产业资本的收益率转化为金融交易结构的资产端收益率。所以现在 A 股市场成了像姚老板、许老板那样后来者弯道超车的利器。保险公司立场，亏损越大，如果你在 A 股市场兴风作浪，越容易成为刘诗雨眼中的妖精。曾经有一份真诚的票价摆在你的面 前， 却错过了。而现 在， 我们德力社顶级投资千人跨年峰会的门票只剩下最后六十张了。你还在犹豫什么 呢？ 非会员是三九八 八， 而会员将享受到的是二六八八的票价。俱乐部的成员就更厉害 了， 享受的是幺六八八的票价。还在犹豫什 么？ 赶紧来抢购 吧！